0: Myndigheden mener, at de skriver om det her voldsomme knivstikkeri, som er foregået i Superbrusen. Altså hvor den her unge mand, han altså faktisk bliver stukket op til 15 gange.
1: De bliver kaldt lillebrorgrupperinger. En yngre generation af teenage-drenge, der ifølge politiet har tilknytning til den forbudte bande Loyal to Familia og den nedlagte NNV-gruppering. På Blokkers plads i Hjertet af Nørrebro gemmer de sortklædte teenage-drenge foldeknive i blomsterkasser og krukker, mens københavnerne drikker dyre specialøl på kaféerne og børn leger og spiller bold på den store plads. I vinters rullede en bølge af blodige knivstikkerier og overfald ind over Nørrebro og Nordvest i København. De mange voldsepisoder er ifølge politiet en del af en bandekonflikt mellem de etablerede banders lillebrorgrupperinger. Den første sag er nu kommet for retten, og rapporter her på Døgnrapporten, Line Smith mauritsen har dækket sagen. I dag fortæller hun, hvordan politiet mener at kunne bevise, at fire teenage-drenge mellem 16 og 17 år er banderelaterede. Hvis du ikke har lyttet til første afsnit om den her sag, så vil jeg anbefale dig, at du pauser den her episode og lytter til det første afsnit fra den 7. august, hvor du kan høre, hvordan konflikten startede. Line, de her fire teenage-drenge, tre på 16 år og en på 17 år, de er simpelthen ifølge politiet banderelaterede.
0: Ja, og på trods af den her unge alder, så mener politiet altså, at det er det, som er tilfældet i den her sag.
1: Nu, nu talte vi om det i seneste afsnit om den her sag, men nu vil du ikke lige hurtigt øh, oprolle, hvem er de her øh, fire tiltalte?
0: Ja, altså der er jo tale om tre drenge på 16 år, hvor at den ene i retten, han er i briller, den anden, han har et kortklippet hår, og den tredje på 16, han har ligesom et tilbagestrønt hår. Den sidste af de tiltalte, han er 17 år, og han har et stort skæg, når han sidder her i retten.
1: Mm. Så har vi ligesom fået dem på plads, de fire unge tiltalt her. Vi har talt en del om om den video, som bliver optaget af et ret voldsomt overfald ude foran en smykkeforretning Gadir-smykker på på Nørrebrogade. Den her video, den er kernebevis for anklagemyndigheden, men gerningspersonerne er totalt maskeret og mørkklædte. Hvordan ved man overhovedet, at det er de tiltalte der er på den her video?
0: Ja, og det er jo igen det helt store øh, spørgsmål, den her sag. Og det er jo den øh, opgave, Anklagemyndigheden har for at bevise, at det er de her fire tiltalte, man kan se på den her video. Og derfor så har Anklagemyndigheden også brugt enormt lang tid på at bevise, at det tøj, som man ser på de her videoer, også af det tøj, man har fundet under rendesagningen af deres pågældende bopæl. Fordi det handler nemlig om, for anklagemetodens side, at vise, at de her forskellige beklædninger, såsom jakker eller sko, altså er de samme, som man har fundet hjemme på deres
1: adresser. Er der noget, der tyder på, at de her tiltalte unge drenge, de har været i det her område på, på, på tidspunktet for overfaldet? En del af
0: bevisbyrden for Anklagemyndighedens side, det er blandt andet, at han hiver fat i nogle telemastoplysninger, som ligesom placerer alle fire øh, tiltalte i området øh, på den her pågældende dag og pågældende aften. Det, der skal, kan være lidt øh, svært med de her teleoplysninger, som forsvarerne også øh, slår meget på, det er, at de er ret usikre, fordi på nogle af de her teleoplysninger, der kan man se, at nogle af de pågældende tiltalte ligesom skulle kunne rykke sig omkring 300 meter på, hvad der svarer til 3 sekunder. Derfor mener forsvaret selvfølgelig, at der simpelthen er forbundet for stor usikkerhed til, at man kan mene eller placere deres klienter på de her områder eller på de her steder på Nørrebro.
1: Så indtil videre har vi altså en, en overvågningsvideo, hvor overfaldet foregår ud foran med uidentificerede, maskerede gerningsmænd, og så har vi nogle ifølge forsvarende i hvert fald ret usikre telemasteroplysninger. Hvad er der ellers, som kan knytte de tiltalte til
0: det her overfald? Jamen, der er også en masse andet videomateriale fra området fra den her aften i januar 2023. Og her er der blandt andet tale om noget videomateriale fra en 711, hvor at øh, anklagemyndigheden mener, at man kan vise en af de tiltalte, altså ham med det kortklippet hår, gå ind og ud af den her butik. Der er også noget videomateriale fra en nærliggende vandpibbecafé, der hedder Café Sirve, hvor anklagemyndigheden mener, at ham med brillerne kan genkendes ud fra det tøj, som han mener, den tiltalte har på på den her overfaldsvideo. Og til sidst så er der også noget videomateriale fra en Noder, som ligger på den anden side af gaden, hvor at den tiltalte med det store skæg, ligesom skulle være at finde på videoen. Der kan man altså se på kontooplysningerne at det er den tiltalte, der skulle have hævet penge fra den her Nordea.
1: Så vi har altså et et, et overfald, hvor der nu sidder fire teenage-drenge på anklagebænken. Men anklagemyndigheden og politiet mener jo ikke bare, at det er en slåskamp eller et et hvilket som helst overfald. De mener jo at kunne bevise, at de her meget unge drenge er banderelateret. Hvad lægger anklagemyndigheden vægt på i forhold til at løfte den bevisbyrde?
0: Ja, og her går anklagemyndigheden ned i nogle lidt andre beviser, og her begynder de at se nærmere på blandt andet nogle af de artefakter og de telefoner og så videre, som de tiltalte har, som de har fået under de har konfiskeret under rensagningen på deres bogpæle og så videre. Og her er der i hvert fald en særlig video på en af de tiltalte personers telefoner, som får en særlig afgørende betydning.
1: Altså det er jo så ikke en af de videoer, vi her har talt tidligere om, altså overvågningsvideoer, men, men en video, der ligger på en, en mobiltelefon. Hvad, hvad er det for en, en video, som bliver fremhævet i retten?
0: Jamen det er en video, man finder på en anden persons telefon, som er sendt over den krypterede beskedtjeneste Telegram. Og personen, som har sendt den her video, det er altså den tiltalte med briller. Den her video, den viser en sekvens, som er filmet umiddelbart efter knivstikkeriet i Superbrusen, som sker altså det her kvarter efter overfaldet foran gadir Og her der ser man på den her video, øh, den får ligge i en kæmpe blodpøl og er stærkt såret.
1: Og bare lige for at, at være helt øh, klare, så er det altså et, et andet overfald, der sker i Superbrusen, lidt længere nede af Nørrebrogade, øh med et kvarters mellemrum fra det her overfald ud for en gardiersmykker som den her sag handler om. Hvad bliver der fremhævet omkring den her video? Altså hvorfor er den hvorfor er den vigtig for den her sag, når den handler om et, et andet overfald? Jamen det der er vigtigt, eller den får en betydning, fordi at
0: øh, den her video, den er blevet sendt den 28. januar, altså dagen efter hvor det her knivstikkeri er fundet sted, og hvor det her brutale overfald det er fundet sted. Og det, som Anklagemyndigheden ligger særlig væk på, det er den korrespondence, som er sendt med den her video mellem de her to personer, hvor den ene af dem altså er den tiltalte med briller i den her sag.
1: Og hvad er det, de de skriver frem og tilbage? Altså en eller anden lige nu ukendt person, og så den, den tiltalte med brillerne?
0: Jamen, den her korrespondence, den går blandt andet ud på, eller har ordlyden af, blandt andet, at den, den PT-ukendte person starter med at sige eller skrive, øh, Waller, han fik den grundigt, hvor at den tiltalte så svarer, ja, hammer hans shabab. Og den ukendte person svarer igen, haha, lille luder unger.
1: Jeg tror, vi bliver nødt til lige at, at oversætte, hvad, hvad de mener her. Altså, hvad betyder shabab for eksempel?
0: Ja, altså shabab, det er et ord, man bruger om sin ven, for eksempel.
1: Så hvad mener ham, der sender den her besked med, at han fik den grundigt? Altså, den her video bliver sendt, og så med den her ordlyd?
0: Altså, anklagemyndigheden mener, at de skriver om det her voldsomme knivstikkeri, som er foregået i Superbrusen. Altså, hvor den her unge mand, han altså faktisk bliver stukket op til 15 gange.
1: Hammer hans shabab. Hvem, øh, hvad er det for en ven, øh, der her bliver refereret til? Fordi vi har overfaldet i Brusen, og så er der en, en ven. Hvem er den ven?
0: Ifølge anklagemyndigheden, så mener de, at, det er, at der refereres til den forrettet øh, fra overfaldet foran øh, Gadir Smykker.
1: Så politiet har altså konfiskeret telefoner i andre sager, men også de tiltaltes telefoner i denne her sag. Nu har vi hørt om, om den her video, men, men, men er der noget, der tyder på, at de er en del af, af bandemiljøet?
0: Ja, altså de her telefoner får en ret afgørende betydning for at bevise, at de fire tiltalte er en del af den her gruppering på Borkersplads, ifølge altså i hvert fald ifølge anklagemyndigheden og politiet.
1: Og det skulle altså være en. Lille til den forbudte Loyal to som jo udspringer fra området omkring Blokkersplads på Nørrebro i København.
0: Lige præcis. Mm.
1: Hvad finder politiet på de her telefoner?
0: Blandt andet så finder de på den 17-årige tiltaltes telefon, altså ham med det store fuldskæg, der finder politiet to noter, der har en særlig karakter. Og øh, på den ene note, altså vi snakker om de her noter, man kan åbne på sin telefon, hvor man lige kan skrive ned måske en indkøbsliste eller mm. en tanke eller noget den dur. På den ene note, der har, som har titlen øh, Sammen, der står der blandt andet i noten øh, Slutning, fucking, BKP til det sidste, jeg via kriger til det sidste.
1: Og BKP, hvad står det for?
0: Det står for Blågårdsplads, og som er altså, den her forkortelse.
1: Hvad, hvad mener øh, anklageren, at det ligesom har af betydning, altså jeg, vi er krigere til det sidste?
0: Han mener, at der er tale om en form for sangtekst eller en del af en sangtekst. Altså, anklagemyndigheden mener ligesom, at det viser et form for tilhørsforhold til BGP, som de jo mener er den her gruppering.
1: Altså en, en slags øh, foreningssang, slagsang. Lige præcis. Mm. Og så sagde du, at der var en til note.
0: Ja, og i den anden note, den har så titlen, der hedder Der har været en forhandling i går og i dag. Og her står der blandt andet, I skal være vågne. Man kan ikke nødvendigvis stole på en chakal. Indtil videre er der 24 timers våbenhvile.
1: Okay, våbenhvile.
0: Ja. Ifølge anklageren så mener han, at det er et klart udtryk for, at den tiltalte, altså har med har været en del af den her konflikt på i hvert fald et eller andet givet tidspunkt, siden mm. at man nævner 24 timers våbenhvile.
1: Og jeg beder mærke i, man kan ikke stole på en chakal, altså hvad, hvad mener de, at det har betydning, altså hvad betyder det, at man ikke kan stole på en chakal?
0: Jamen, chakal, det er jo et ord, man kan bruge både om en, en skidtype, som måske lever på kanten af loven, og det kan egentlig også bruges i, i en mere positiv øh, henseende. Altså, i det her tilfælde, der har det klart en, en negativ øh, klang, fordi at man jo selvfølgelig ikke kan stole på en chakal.
1: Altså, hvad siger forsvaren til det? Altså, der er en teenage der har nogle noter med noget, der ligner en slagsang og, og noget, noget tekst om en, en våbenhvile stående i en note. Hvad, hvad, hvad siger forsvaren til det? Jamen helt grundlæggende så mener Forsvaren ikke, at man kan
0: altså, ud fra de her to noter se et form for tilhørsforhold til en bande. Altså til den første, den der har ordlyd af noget der minder om en sang, der fortæller han jo, men hvor er de? I ser den her sang henne, kan I bevise, at der findes en sådan sang? Altså enten på YouTube eller noget, den dur. Altså for ham at se, er det taget lidt ud af den blå luft. Den anden note, der. Øh som jo har ordlyden af noget med en våbenhvile, derfor argumenterer forsvaren for, at den tiltalte har gjort det godt i skolen og har nogle eksemplariske til karakterer, og muligvis så kunne det være, at han har modtaget den her note fra nogle andre, hvor han skulle korrekturlæse den, eller i hvert fald rette den til for, at det havde en bedre orlyd
1: Er der andet på de her tiltaltes telefoner, end, end den her note øh, og, og den her øh, videokorrespondence med, med, øh, med en, en, en ukendt kammerat, som, som peger på, at de skulle være relateret til noget større? Ja, noget, som øh, der også bliver gjort ret
0: meget ud af i retten, det er øh, faktisk øh, deres øh, Snapchat-profiler og deres, øh, de Snapchat-grupper, de er en del af. Og for lige hurtigt at friske op, hvad Snapchat er, så er det jo det her sociale medie, hvor man har mulighed for at sende billeder og videoer og beskeder til hinanden. Og det, der kan være forskellen fra de andre sociale medier, er jo, at de her billeder kan forsvinde igen. Mm. Eller beskederne kan også forsvinde igen.
1: Hvad, hvorfor er de interessante, de her Snapchat-profiler, i, i politiets øjne?
0: Ja, altså en af de ting, som der i hvert fald bliver lagt vægt på, det er, at alle fire tiltaltes Snapchat-navne, der indgår alle sammen 2200 i alle navnene. Og der mener Anklagemyndigheden, der er tale om, at de refererer til Nørrebro's postnummer, altså 2200. Og udover det, så finder man også på de tiltaltes telefoner øh, to Snapchat-grupper, som øh, man mener er knyttet til den her gruppering på Blågårdsplads.
1: Okay, hvordan mener politiet så, at det har noget med bandemiljøet at gøre, og ikke bare en, en samling af teenager, der bor omkring på på Nørrebro i København? Ja,
0: det er jo et, et rigtig relevant spørgsmål. For, og for at anklageren ligesom kan løfte den side af beviset, der har han indkaldt et politividne i den her sag. Og der politividende arbejder for efterretnings- og analyseenheden EAE ved Københavns Politi, som står for ligesom at monitorere rock- og bandesituationen i hovedstadsområdet. Og han har altså derfor en indgående viden om, hvordan Snapchat kan indgå eller indgår i den her interne organisering, som de mener, der finder sted på Blågårdsplads.
1: Så altså der sidder et, et politividne fra en analyseenhed, der simpelthen mener, at, at det sociale medie Snapchat har en central betydning for, hvordan eh, bandegrupperinger kommunikerer? Ja. Okay. Hvad siger han om de her Snapchat-grupper?
0: Han siger, at øh, de her Snapchat-grupper er med til at indikere, at der ligesom er tale om en selvstændig gruppering, som holder til på Blågårdsplads. Altså korrespondancen i grupperne, den, øh, den går blandt andet ud på, at man advar hinanden, altså i forhold til hvor politiet er henne i området. Der bliver også forelagt flere beskeder i retten af den ordlyd, som altså, handler om, hvor politiet, politiet er i det her område, øh, osv. For uden det, så mener øh, Politiet også, at man bruger de her grupper til at øh, mobilisere sig og også øh, advare om, hvis nu der skulle være andre sådan modbander, eller hvis der var nogen, der var kommet ind på deres territorie, som de ikke kendte til. Altså man bruger ligesom gruppen til både øh, at mobilisere sig og også hurtigt
1: øh, rykke fra A til A. Er det en gruppe, hvor det bare er, er de fire tiltalte, der er i, eller er der tale om, om, øh, om en større øh, chatgruppe?
0: Ja, altså en af de grupper, som som de de tiltalte er en del af, der er der omkring mellem 40 til 50 medlemmer, hvor man efter politividnets vurdering er, at alle har en en tilknytning til blokkerspladsgrupperingen.
1: Kommer der noget andet frem i forhold til de her Snapchat-grupper, altså andet end at, at de lige advarer deres kammerater om, at der er en politipatrulje på vej?
0: Altså, der kommer som sådan ikke noget øh, yderligere frem omkring selve Snapchat-grupperne, men man kan i hvert fald se på øh, de telefoner, at der er florerer nogle, øh, nogle billeder, som er taget på Snapchat. Og her er et af de billeder, som øh, man finder, altså øh, et, et, et billede af en kæmpe gruppe af maskerede mænd, som står øh, på Blågårdsplads, øh, hvor der står på billedet øh, BGP, altså Blågårdsplads. Et andet billede, som man også finder hos en af de tiltalte, som er ham med skægget, det er, at man finder et billede, hvor at der er en person, der sidder i en bil og i skødet. Der ligger der en foldekniv og en pakke cigaretter. Og igen så står der altså BGP, Plads
1: over billedet. Det her politividende øh, siger han noget om, at, at den her øh, lillebrorgruppering, altså at den skulle have en eller anden tilknytning til øh, Loyalty Familia, som anklagemyndigheden jo mener, at, øh, at den har?
0: Ja, altså ifølge politiets vurdering, så består den her Blågårdspladsgruppe altså af unge fra det her lokalområde omkring pladsen, hvor flere af dem har syskende, som allerede er en del af Loyalty Familia, altså den her ulovlige gruppering. Og han fortæller også, at den her slags øh, lillebrorsgeneration generation man finder sted her, det, det kan både ses som et vævningssted fra loyalty-familier, øh, hvor der er flere, der efter de har været en del af den her lillebrors-gruppering, lillebrors faktisk ender med at blive fuldbyrdige medlemmer af loyalty-familier.
1: Hvor kommer det her altså BGP-lillebror-gruppering øh, øh, fra?
0: Ja, det er jo faktisk enormt interessant, øh, fordi det er jo et, et arbejdsnavn, eller et navn, som politiet selv har givet gruppen. Altså, det er ikke et navn, som øh, man kan finde på en vest eller som man kan se i andre organiserede øh, rocker-bande-grupperinger, eller noget den dur. Det her, det er altså et, et, en arbejdstitel på en eller anden måde, som politiet har givet øh, gruppen. Og den her gruppe, den, øh, den består af de her teenage øh, som altså vurderes til fra politiets side at bestå af altså unge mellem 16 til 19 år.
1: Mm. Så det er ikke sådan, at der er en gruppe teenager, der selv har, har, har udnævnt sig som, som, som BGP-gruppen? Øh, nej. nej. Anklagemyndigheden mener jo, at det her, det, øh, de her, den her bølge af overfald øh, har noget at gøre med en konflikt mellem de her yngre øh, lillebrorgrupperinger til øh, den forbudte løg- to på den ene side, og så... NNV-gruppering, som jo faktisk er nedlagt og som holder til i Københavns og kvarter, altså deres lillebror-gruppering, fortæller politiet noget om den forurettede tilknytning til en eller anden form for gruppering? Ja, som du rigtig nok siger, så forklarer politividnet, at ligesom
0: det gør sig gældende for den her lillebror-gruppering fra Blågårdsplads, så er der også en lillebror-gruppering i NNV-området. Og her er det altså også politiets vurdering, at den forrettede i den her sag, han er en del af den her gruppering. Og det samme, det gør sig faktisk gældende for den mand, som der bliver stukket ned inde i superbrusen. Han er også, ifølge politiet, en del af den samme gruppering i NNV.
1: Har de to overfald noget med hinanden at gøre, ifølge politiet?
0: Det er i hvert fald politiets vurdering, at de her overfald er en del af den samme række af overfald, vi ser på det her tidspunkt i
1: København. Der falder jo dom i, i den her sag den, den 9. august, og, og vi følger selvfølgelig den her sag til dørs. Og noget af det, som vi skal snakke om næste gang, det er de personlige forhold for de her fire teenage drenge. Og de øh, overraskede dig jo, øh, noget. Hvorfor øh, gjorde de det?
0: Jamen, det, der er særligt spændende med de personlige forhold, det er, at, at de her fire unge, som jo, i, de, eller, som anklagemyndigheden jo har brugt lang tid på at bevise for, at skulle være bandemedlemmer og skulle have stået bag det her overfald, det øh, er i hvert fald ikke det, der skinner igennem med de personlige forhold, som vi er blevet forlagt i retten. Altså, her er der simpelthen tale om en helt anden fortælling af, hvad det er for nogle unge mænd, vi sidder over for i retten.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden den er tilrettelagt af Line Schmidt Mauritsen. Mit navn er Majlinda Urban Kucci og redaktør af Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som vi bør se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du kan finde os, hvis du søger på Døgnrapporten 247. Tak fordi du lyttede med.